0: خسرو و شیرین قسمت سوم سلام چیزی که می شنوید بیست و قسمت از پادکست نظامی گنجوی است من محمد رضا تاهری هستم و این سومین نشستی است که ما مشغولیم به خوندن منظومه خسرو بشیریم تقریبا 1430 سال قبل وقتی که در جزیرت العرب پیامبر اسلام هنوز در سنین جوانی به سر می برد و هنوز خیلی مونده بود تا نهظت خودش رو آغاز بکنه در ایران پادشاهان ساسانی حکومت می‌کردند و اتفاقاً خب در اون زمان در اوج قدرت خودشون هم بودن سالهای ابتدایی قصه ما در خسرو و شیرین دقیقا کمی قبل از به قدرت رسیدن آخرین پادشاه مهم و قدرتمند ساسانی است. حالا این آخرین پادشاه مهم کیه؟ خسرو پرویز همین قهرمان عاشق‌پیشه قصه ما. البته بعد از خسرو پرویز هم پادشاهان زیادی اومدن و به قدرت رسیدن اما حکومت حکومت‌های خیلی کوتاهی داشتن و هیچ کدوم هم نتونستن اون امپراتوری قدرتمند ساسانی رو یک بار دیگه دوباره احیا بکنن و نهایتاً هم که همه میدونیم از اعراب شکست خوردن اما اجازه بدید قبل از اینکه بپردازیم به ادامه قصه طبق قراری که با هم داشتیم در ابتدای کار یه چند بیتی از مقدمه خسرو و شیرین رو بخونیم در قسمت اول خاطرتون هست که عبیاتی از آغاز منظومه رو خوندیم که تو اونا نظامی از خدا میخواست که بهش کمک کنه تا این منظومه موفق بشه و به اهدافی که داشته از نوشتن این کتاب برسه. اما از اینجا به بعد دیگه رسما نظامی مده و ستایش خداوند رو به شکل کلاسیک خودش آغاز میکنه. به نام آنکه هستی نام ازوع یافت فلک جنبش زمین آرا مضوع یافت. خدایی کافرینش در سجودش گواهی مطلق آمد بر وجودش، تعال یکی بی مثل که خانندش خداوندان خداوند. فلک بر پایدار و انجم مفروز خرد را بی میانجی حکمت آموز. جواهر بخش فکرت های باریک به رنده آرنده شبهای تاریک غم و شادی نگار و بیم و امید شب و روز آفرین و, و ماه و خرشید نگهدارنده بالا و پستی بر هستی او جمله هستی وجودش بر همه موجود قاهر نشانش بر همه بیننده ظاهر کواکب را به قدرت کار فرمای تبایع را به سنت گوهرارای سواد دیده باریک بینان انیس خاطر خلوت نشینان خداوندی که چون نامش بخانی نیابی در جوابش لنترانی نیاید پادشاهی زود بهتر ورا کن بندگی هم اوت بهتر به جست و جوی او بر بام افلاک دریده وهم را نعلین ادراک شناساییش بر کس نیست دشوار ولی ولیکن هم به حیرت اتمی کار مبرّا حکمش از زودی و دیری منزّه زاتش از بالا و زیری ترازوی همه عیزت شناسی چه باشد جز دلیلی و قیاسی قیاس عقل تا آنجاست کار که سانع را دلیل آید پدیدار مده اندیشه رازین پیشتر راه یا کوه آیدت در پیش یا چاه دقت دارند دوستان که اینجا باز اون اندیشه های متکلمین اشعری در کلام نظامی خیلی پیداست که معتقد بودند که خیلی نباید کنکاش کرد در فهمیدن ماهیت وجود خداوند اینجا هم نظامی میگه که اندیشه را خیلی رها کن در این راه که یا چاه جلوی پات قرار میگیره یا کوه برحال یعنی راه همواری نیست و نرو این راه رو قیاس عقل تا بر برکار که سانع را دلیل آید پدیدار مده اندیشه راز پیشتر را که یا یادت در پیش یا چاخ زهر شمعی که جویی روشنایی به وحدانیتش یا بی گوایی گه از خاکی چو گل رنگی برارد گه از آبی چو ما نقشی نگارد خرد بخشید تا روح را شناسیم بسارت داد تا هم زوهر فگند از هیئت نه حرف افلاک رقوم هندسی بر تختی خاک نبات روح را آب از جگر داد چراغ عقل را پی از بسر داد جهت را ششگریبان در صرف گند زمین را چهار گوهر در برف گند چنان کرد را به آغا که پی بردن نداند کسبدان بدان راز نشاید باز جست از خود خدایی خدایی برترست از کت خدایی بفرساید همه فرسودنی ها همو قادر بود بر بودنی ها چو بخشاینده و بخشنده جود نخستین مایه ها را کرد موجود و هر مایه نشانی داد از اخلاص که او را در عمل کاری بود خواست یکی را داد بخشش تا رساند یکی را کرد ممسک تا ستاند نه بخشنده خبر ز دادن نه آن کس کو پذیرفت از نهادن نه آتش را خبر کو هست سوزان نه آب آگه که هست از جان فروزان خداوندیش با کس مشترک نیست همه حمال هم فرمانند و شک نیست کرا زهرز حمالان راهش که تخلیطی کند در بارگاهش بسنجد خاک و مویی بر ندارد بیارد باد و بویی برندارد. زهی قدرت که در حیرت فزودن چون این ترتیب ها داند نمودن این فعل دانستن اینجا به معنای همون توانستن داند به معنای تواند زهی قدرت که در حیرت فزودن چون این ترتیب ها داند نمودن به این ترتیب نخستین بخش از مقدمه خسرو و شیرین ما تمام شد و قبل از اینکه بریم به سراغ قصه این نکته رو بگم به دوستان که ما در کانال تلگرام و صفحه توییترمون مطالب تخصصی تر و مفصل درباره شعر نظامی منتشر میکنیم که حدس میزنم برای خیلی از عزیزان میتونه جالب باشه. مثلا خیلی از عبیاتی رو که من اینجا میخونم، خیلی سری ازش عبور میکنم و دیگه فرصتی نمیشه که برگردم و معنیش رو بگم یا زرافت های هنری که نظامی در اون بیت به کار برده رو در توضیحی بدم. توی توییتر و تلگرام یکی از کارهایی که می‌کنیم اینه که این چنین رو می‌نویسیم و دربارش با جزئیات یا توضیحاتی می‌دیم که احتمالاً می‌تونه خیلی جالب باشه برای عزیزانی که به مباحث ادبی مندن البته غیر از اینها مطالب دیگری هم هست که مجموعاً می‌تونه کمک بکنه به شناخت بهتر از نظامی و شرایط تاریخی که نظامی در اون زیست میکرد و شعر نظامی و در نهایت فهم بهتر متن نشانی کانال تلگرام و صفحه توییتر هم در توضیحات همین قسمت هست اما بریم و بر سر قصه شویم خاطر مبارکتون هست که در قسمت قبل گفتیم که خسرو پرویز وقتی که وصف شیرین رو از زبان شاپور شنید بهش گفت که اینطوری نمیشه باید بلند شی بری به سرزمین ارمن و ببینی که مذه دهن شیرین چیه و اگر علاقه به پیوند با کسی مثل من داره پیام مهر و دوستی من رو به او برسونی و متمایلش کنی که بیاد و به وصل ما برسه شاپور هم رفت و با سیاست تمام چند بار تصویر خسرو رو روی یک کاغذی کشید و گذاشت سر راه شیرین و وقتی که شیرین به ای رسید که دیگه جذب اون تصویر شد و خیلی هم حیرت زده و کنجکاو شده بود که آخه این چه معنی داره که مدام این تصویر سر راهش سبز میشه شاپور خودش رو نشون داد و ماجرای عشق خسرو رو بیان کرد شیرین هم که هم از ظاهر و حرکاتش پیدا بود که کاملا دل باخته به مرد توی تصویر و هم اصلا اعتراف کرده بود که من عاشق این مرد شدم از شاپور پرسید که خب حالا پیشنهادت چیه؟ من که اینطور عاشق شدم حالا چیکار میتونم بکنم؟ چه راهی رو جلوی پای من میگذاری؟ شاپور گفت که راهش اینه که من بهت میگم باید یک روز صبح لباس مردانه بپوشی؟ سوار بر شبدیز بشی گفتیم شبدیز همون اسب استثنایی مهینبانو عمه شیرین بود که هیچ اسبی در دنیا به گرد گامش نمی رسید خلاصه گفت باید یه روز صبح سوار شبدیز بشی با هیئت مردانه و به بهانه شکار بزنی بیرون و فرار کنی به تاخت بری به شهر مدائن که پایتخت ایران بود در اون روزگار فاصله هم خیلی زیاده فرض کنید از ارمنستان تا کرمانشاه فعلی مثلا یک چنین فاصله رو باید طی می‌کرد. گفت تو برو و نشانی حرمسرای سرای خسرو پرویز رو در مدائن بپرس و اونجا رو پیدا کن و من هم در اولین فرصت خودم رو بهت میرسونم تا اینجای داستان رو با هم خونده بودیم اما بشنوید ادامه قصه رو از زبان حکیم نظامی. بدو شاپور گفته ای رشک خورشید دلت آسود باد و عمر جاوید سوابان شد که نکشایی به کس راز کنی فردا سوی نخجیر پرواز چون مردان برنشین بر پشت شبدیز به نخجیر آوی و از نخجیر بگریز نخجیر گفتیم قبلا به معنای شکار هست نخواهد کس تو را دامن کشیدن نه در شب دیز شب رنگی رسیدن گفته اگر با شبدیز بیای و فرار کنی به سمت مدائن هیچ کس به گرد گام تو نمی‌رسه و نمی‌تونن پیدات بکنه تو چون سیار میش و میل در میل منایم گر توانم خود به تعجیل یکی انگشتری از دست خسرو به دو بسپرد کین برگی رو میرو اگر در راه بینی شاه نورا به شاه نو نمای این ماه نورا، را را به ذری نعل یابی ز سر تا پا لباسش لعل یابی کله لعل و قبا لعل و کمر لعل روخش هم لقل بینی لعل در لعل پس شاپور یک انگشتری که متعلق به خسرو بود رو به شیرین داد و گفتش که اینم دستت باشه تو راه که داری میری اگر احیانا یه وقتی خسرو رو دیدی این انگشتری رو به اون نشان بده تا یک آشنایی داده باشی و اون تا رو بشناسه و در ضمن نشانی های خسرو رو هم اینطوری براش گفت که سمندش را به ذری نعل یابی ز سر تا لباسش لعل یابی، کلاه لعل و قبا لعل و کمر لعل روخش هم لعل بینی لعل در لعل گفت ای همچین شمایلی داره همش جواهرات و لعل و اینها از سر و پای این مرد پیداست وگرنه از مدائن راه میپرس، ره مشکوی شاهنشاه میپرس مشکو به معنای حرم سراست گفت اگرم که در راه ندیدیش برو به مدائن و نشانی قصر یا حرم سرای خسرو رو بپرس و اونجا رو پیدا کن چو ره یابی به اقصای مدائن روان بینی خزاین بر خزاین ملک را هست مشکوی چو فرخار کلمه فرخار به معنای دیر یا معبده از لحاظ زیبا بودن اون مشکو یا قصر و حرم سرای خسرو رو داره به یک معبد تشبیه میکنه ملک را هست مشکویی چو فرخار در آن مشکو کنیزانند بسیار بدان مشکوی فرود آی کنیزان را نگین شاه بنمای در آن گلشن چو سر میباش چو شاخ میوه تر شاد میباش پس گفت که وقتی که رسیدی به مشکوی خسرو اونجا به کنیزانی که خسرو در اونجا داره میدونید که خسرو مرد هوسرانی بود زنها و کنیزان بسیاری داشت اما شیرین تنها دختری بود که تونسته بود دل خسرو رو ببره گفت برو به مشکوی خسرو به کنیزانی که اونجا هستند این انگشتری رو که نشان شاهزاده هست نشون بده و اونا راحت میدن و اونجا یه مدتی رو باش تا اینکه خسرو یا من بیایم و خودمون رو به تو برسونیم در آن گلشن چو سر میباش چو شاخ میوه ترشات میباش تماشای جمال شاه میکن مرادت را حساب آنگاه میکن چو از گفتن فراغت یافت شاپور دمش در مه گرفت و هیله در هور از آنجا رفت جان و دل پر و مید بماندان ماه را تنها چو خورشید پس وقتی که این حرفا رو شاپور به شیرین زد این دختر کم سن و سال حرفای شاپور روش اثر گذاشت و تصمیمش رو دیگه گرفت تصمیم گرفت که پای در این راه بگذاره شاپور هم که فهمید که دمش گرفته در شیرین از اونجا رفت و او رو تنها نهاد تا خودش تصمیمش رو عملی بکنه دویدندان شگرفان سوی شیرین بناوتو نه شراو کردند پروین این دخترکانی که اطرافیان شیرین بودن دویدند و سریع اومدن دور شیرین رو گرفتند که ببینن که خب چه گفتگوی بین شیرین و این مرد گذشته ببینید که چقدر جزئیات رفتار دخترانه رو زیبا توضیح میده نظامی و میبینیم که مثلا قرنها قبل هم یه چنین رفتارهایی که ممکنه امروز هم از دخترکانی در این سن سال سر بزنه دیده میشده و جالب از این حیث هم این بیان جزئیاتی که نظامی داره خلاصه وقتی که شاپور رفت دویدن اندان شگرفان سوی شیرین بناوتو نه کردند پروین بناتونهش هم همون صورت فلکیه که ستارگان ای داره و پروین اون صورت فلکیه که ستارگان منسجه می داره بفرمود دختران را ماه تابان کزان منزل شوندان شب شتابان به نعل تازیان کوه پیکر کنندان کوه را چون کان گوهر روان کردند مهدان دل چون مهتابان چون خورشید تازان سخنگویان سخنگویان همه راه به سر بردند ره را تا وطنگاه از آن رفتن براسودند یک چند دل شیرین فرو مانده آن بند پس شیرین دستور داد به دخترها که همگی برگردند و برن به وطنگاه خودشون یعنی همون جایی که قصر مینبانون اونجا مستقر بود همگی رفتند و در راه هم همه سخنگویان سخنگویان می رفتند و اما شیرین در خود فرو رفته بود و در فکر این دلدادگی و این تصمیمی که می بگیره بود شبی که از شب جهان پردود کردند جهان را دید خواب آلود کردند پرند سبز بر خورشید بستند گلی را در میان بید بستند به بانو گفت شیرین که جهانگیر، جهان گیر برون خواهم شدن فردا به نخجیر یکی فردا بفرما ای خداوند که تا شب دیز را بکشایم از بند برو بنشینم و سهرا نوردم شبانگه سوی خدمت باز گردم پس چیرین رفت خدمت مهین بانو و ازش خواهش کرد که من فردا میخوام برم به شکار و اگه میشه اجازه بده من با شب دیز برم خب شبدیز دیز ویجه ای بود گفت خب اگه میشه اجازه بده من یه فردا رو با شبدیز برم شکار و یک روزی رو با او به تاخت در سهره برم و شب هم قول میدم که برگردم مهین بانو جوابش داد که ما ماه به جای مرکبی صد ملک درخواه به حکم آنکه که این شبرنگ شبدیز لگوپوئے بس تند است و بس تیز چو رعد تند باشد در غزیدن چو باد تیز باشد در وزیدن مبادا که از سر تندی و تیزی کند در زیر آبا تشت تیزی و اگر بر وی نشستن ناگذیر است نه شب زیباتر از بدر منیر است لگام پهلوانی بر سرش کن به زیر خود ریاضت پرورش کن پس بانو گرچه خیلی هم گویا رازی نیست و نگرانه و میگه که خیلی سخت سواری گرفتن از شبدیز چون خیلی سرعت بالایی داره و خطراتی ممکنه برای تو داشته باشه اما در عین حال در نهایت میپذیره میگه به هر عزیزتر از تو برای من کسی نیست نه شب زیبا از بدر مونیر است این شبدیز هرچی هم باشه که زیبا از تو نیست عزیزتر از تو نیست برای من و میپذیره میگه لگام پهلوانی بر سرش کن به زیر خود ریاضت پرورش کن یکمی اول در همین منطقه خودمون سوارش بشو و رامش بکن و عادتش بده به خودت و همچنین لگام پهلوانی هم بر سرش کن یعنی یک انانی بر او بزن که بتونه این اسب رو کنترل بکنه گل گلچهره چون گلبرگ بش گفت زمین بوسید و خدمت کرد و خوش خو. چو برزد بامدادان خازن چین به درج گوهرین بر قفل زرین برون آمد زد درجان نقش چینی شدن را کرده با خود نقش بینی دقت دارید که هرگاه که نظامی میخواد بگه شب شد یا صبح شد اینو با زبان استعاره میگه الان مثلا میخواد بگه صبح شد میگه چو برزد بامدادان خازن چین به درج گوهرین بر قفل زرین میگه بر صندوقچه‌ای که پر از گوهر بود یک قفل زرین زدند خب پیداست که صندوقچه‌ای پر از گوهر آسمان پر از ستاره است و قفل زرین خورشیده انگار که در صندوقچه گوهر رو بستن یک قفل زرین که خورشید باشه بر اون صندوقچه زدند چو برزد بامدادان خازن چین به درج گوهرین بر قفل زرین برون آمد زد درجان نقش چینی شدن را کرده با خود نقش بینی شدن به معنای رفتن بطان چین به خدمت سر نهادند به ساون سرف بر پای استادند حالا تا شیرین اومد که را بیفته بره اون دخترانی که اطرافش بودن همه اومدند حاضر و آماده که خب ما هم تو رو تنها نمیگذاریم باد هستیم حالا این دخترها خبر ندارن که نقشه شیرین چیه چو شیرین دید روی مهربانان به چربی گفت با شیرین زبانان که بسم الله به صحرا میخرامم مگر بسمل شود مرقی به دامم بوتان از سر سراغج و باز کردند دگرگون خدمتش را ساز کردن این سراغج همونیه که سراغوش یا سراغوش هم بهش میگن نوعی پوشش زنان است که مثل یه کلاهه که موهای دختران رو در خودش جای میده و از اون طرف هم یه فضایی داره که میاد و روی دوش قرار میگیره و یه چیزی مثل خورجین هم میشه یه همچین کار کردی هم داره نمیدونم هنوز هم در مناطق مختلف ایران آیا هستن زنانی که چون این پوششی داشته باشن یا نه اگر دوستان اطلاعی دارن برای ما بنویسن خلاصه بوتان از سر سراغج باز کردند دیگر گون خدمتش را باز کردند. همه پوشش های سر رو هم برداشتند و به کردار کلهداران چون نوش به بکران قصب پوش اون بکران قصب پوش یعنی اون دخترکان باکره دوشیزگان اینها همشون لباسهای مردانه پوشیدن چرا که رسمی بود کان صحرا و خرامان به سید آیند بر رسم قلامان همه در گرد شیرین حلقه بستند چه حالی برنشست و برنشستند پس ماجرای اینطور بود که رسم بوده که وقتی دختران میرفتند به شکار لباس مردانه میپوشیدن حالا احتمالاً برای اینکه در رزم و اینها راحت تر باشن لباس های زنانه شاید یکم دست و پاگیر بود پس شاپور فکر اینجاش هم کرده بود که گفتو به بهانه شکار بزن بیرون که به شیرین گفت لباس مردانه بپوش و به بهانه شکار فرار بکن چرا برای اینکه احتمالاً در مسیر طولانی که چندین روز بخواد تی بکنه تا برسه کسی متعرض او نشه اون فعل برنشستن هم که داشتیم به معنای بر روی اسب نشستنه یعنی هر جا گفتن فلانی برنشست یعنی نشست روی اسب همه در گرد شیرین حلقه بستند چه حالی برنشستو برنشستند به صحرایی شدند از صحن ایوان به سرسبزی چو خزر از آب حیوان در آن صحرا روان کردند رهوار و از آن صحرا به سحرههای بسیار زمین از سبز نزهتگاه آهو هوا از مشک پر خالیز آهو سرانجام اسب را پرواز دادند انان خود به مرکب باز دادند یکم که گذشت اینا کم کم شروع کردن همشون به تاختن توی این ها بوت لشکر شکن بر پشت شبدیز سواری توند بود و مرکبی تیز چون مرکب گرم کرد از پیش یاران برون افتاد از آن هم تک سواران گمان بردند کسبش سر کشیده است ندانستند کو سر در کشیده است بسی چون سای دنبالش دویدند ز سایه در گذر گردش ندیدند پس همین که اینها شروع کردن به تاختن ناگهان شیرین اسب رو شبدیز رو هی کرد و سرعتی گرفت که همه اونها رو جا گذاشت و اینها تصور کردند که اسبش رم کرده و دیگه شیرین کنترلی بر این اسب نداره هی رفتن دنبالش گشتن ببینن چه اتفاقی براش افتاد ولی به گردش هم نرسیدن و هیچ نشانی ازش پیدا نکردند. جستن تا به شب دمساز گشتند به نومیدی هم آخر باز گشتند ز شاه خیش هر یک دور مانده به تن رنجه به دل رنجور مانده به درگاه مهینبانو شبانگاه آن اختران بی تلعت ما به دیده پیش تختش راه رفتند به تلخی حال شیرین باز گفتند که سیار چه شب بازی نمودش تک تیار چون اندر بودش مهین بانو چو بشنیدین سخن را سلا در داد غمهای کهن را فرود آمد ز تخت خیش غمناک به سر بر خاک و سر هم بر سر خاک از آن غم دست ها بر سر نهاده ز دید سیل طوفان برگشاده ز شیرین یاد بی می کرد به دو سوگ برادر تازه می کرد به آب چشم گفته ای نازنین ما، ماه ز من چشم بدت بربود ناگاه گلی بودی که باد از بار تفگند ندانم بر کدام این خار تفگند چه افتادت که مهر از ما بریدی کدام این مهربان بر ما گذیدی چو آهوز این غزالان سیر گشتی گرفتار کدام این شیر گشتی چو ما از اختران خود جدایی نخورشیدی چون این تنها کرایی کجا سرو تو که از جانم چمن داشت به هر شاخی رگی بر جان من داشت رخت ما هست تا خود بر کتابد منش گم کردم تا خود کیابد همه شب تا به روز این نوه میکرد غمش بر غم فزوت و, و درد بر درد پس وقتی که این دخترا خبر رو به مهین بانو دادند او این چنین متاثر شد و غمگین شد و شروع کرد به ناراحتی کردن تا فردا صبح از راه رسید چون مهر آمد برون از چاه بیژن شد از نورش جهان را دید روشن همه لشکر به خدمت سر نهادند به نوبتگاه فرمان ایستادند که گر بانو بفرماید به شبگیر پی شیرین برانیم اسب چون تیر مهین بانو به رفتن میل ننمود نه خود رفت و نه کس را نیز فرمود صبح که شد همه لشکریان اومدن دوره مهین بانو و گفتند که اگر دستور بدی همین الان میریم و همه جا رو میگردیم و هرجوری جوری شیرین شیرینو پیدا میکنیم اما در کمال تعجب مهین بانو گفت که نه نیازی نیست کسی بره مهین بانو به رفتن میل ننمود نه خود رفت و نه کس را نیز فرمود چو در خواب این بلا را بود دیده که بودی بازی از دستش پریده چه حسرت خورد از پرواز آن باز همان باز آمدی بر دست او باز دیشبش یه خوابی دید مهینبان بانو خواب دیده بود که یک باز خیلی عزیز و دوست داشتنی داره که از دستش میپره و میره وقتی حسرت میخوره که این باز چرا از دستش رفت دوباره اون باز بر و بر دست او منشینه او این خواب رو بدین عنوان تعبیر کرد که پس شیرین برخواهد گشت به دیشان گفت اگر ما باز گردیم یعنی اگه ما خیلی هم سرعتمون زیاد باشه در رفتن بدنبالشی. به دیشان بدیشان گفت اگر ما باز گردیم و با آسمان هم راز گردی نشد ممکن که در هیچ آب خردی بیابی از پی شبدیز گردی نشاید شد پی مرغ پریده ندون شکار دام دیده کبوتر چون پرید از پس چنالی که وابر در باشد حلالی ولی چندان شکیبم در فراقش که برقیابم از نعل براقش چوزان گنج آگاه گردم دیگر ره با تراب همراه گردم به گنجین سپارم گنج را باز بدین شکرانه گردم گنج پرداز خلاصه نظر نیازی هم کرد مهین بانو و گفت ما هر کاری بکنیم به گرد شبدیز نمیرسیم و او رفته و میدونم و امیدوارم که یه روز بر برمیگرده و اگر برگرده من چنین میکنم و گنج‌ها میدم و نظر های این چنین هم مطرح کرد سپه چون پاسخ بانو شنیدند به بههز فرمانبری کاری ندیدند وزان سوی دگر شیرین به شبدیز جهان را می نوشت از بحر پرویز این فعل نوشتن به معنای در نوردیدن هست یعنی جهان را در می و زمین ها را با سرعت بسیار بالا تیمی کرد وزان سوی دگر شیرین به شبدیز جهان را می نوشت از بحر پرویز چو سیار شتا با هنگ می بود زره رفتن به روز و شب نیاسود قبا در بسته بر شکل قلامان همیشد شد ده به ده سامان به سامان نبودی من زد دشمن گاه و بیگاه به کوه و دشت میشد راه و بیراه رونده کوه را چون باد میراند به تک در باد را چون کوه می مان. این کلمه ای تک که پیش از این هم چند باری تکرار شد به معنای دویدن یا تاختن هست میگه به تکدر باد را چون کوه میماند یعنی وقتی که میتاخت باد رو هم مثل کوه بر جای خودش میخکوب میکرد روند کوه را چون باد میراند به تکدر باد را چون کوه میماند نپوشد بر توان افسانه را راز که در راهی زنی شد جادوی ساز یکی آینه و شانه در افگند به افسونی به راهش کرد در بند فلک این آینه وان شانه را جست که از این کوه آمد و زان بیشه بر روست زنی کوه شانه و آینه بفگند ز سختی شد به کوه و بیشه ماند اینجا نظامی برامون یک حکایت افسانه‌ای خیلی کوتاه رو تعریف میکنه که بی نیست با حال امروز شیرین میگه که این افسانه رو شما میدونید که یه روزی یه زنی در یک راهی داشت میرفت و زن جادوگری بود ظاهرن شانه خودش و آینه خودش که دوتا نمادن برای زنانگی یک زن این دوتا رو گذاشت کنار و انداخت رو زمین و رفت فلک یا آسمان یا تقدیر این شانه و آینه رو پیدا کرد و از اون شانه جنگل به وجود آورد، بیشه به وجود و از اون آینه کوه به وجود آورد و این شد نشانه این و نماد اینکه هر زنی که شانه و آینه خودش رو بیفکند و کنار بگذارد یعنی هر زنی که در مردان در بیاد و زنانگی خودش رو کنار بگذاره دیگه باید آماده چشیدن تعم سختی ها باشه و باید آماده این باشه که آواره کوه و بیشه و جنگل بشه و شیرین هم البته به وضعیتی ظاهرن دوچار شده چون یک کار سختی رو در پیش گرفته یک کار مردانه‌ای رو در پیش گرفته شده شیرین در آن راه از بس اندوه قبارالود چندین بیشه و کوه روخش سیمای کمرختی گرفته مزاج نازکش سختی گرفته نشان می و می رفتان دلف چو ماه چهارده شب چهارده روز جنیبت را به یک منزل نمی ماند خبر پرسان خبر پرسان همی راند تكاور دست برد از باد میبرد زمین را دور چرخ می برد میبرد بله شیرین خبرپرسان خبرپرسان همی راند و در نهایت سختی و در اون طبیعت خشن شهرها و دیارها رو طی کرد و تکاور دست برد از باد میبرد زمین را دور چرخ زیاد یاد میبرد یعنی آنچنان به سرعت میرفت که زمین حرکت این اجرام آسمانی و سیارات رو فراموش میکرد یعنی سرعت شیرین و شبدیز از سرعت چرخش آسمانها هم بیشتر بود سپید دم چو دم برزد سپیدی سیاهی خاند حرف ناامیدی هزاران نرگس از چرخ جهانگرد فرو شد تا بر آمد یک گل زرد شتابان کرد شیرین بارگی را به تلخی داد جان یک بارگی را پدید آمد چون مینو مرق زاری. در او چون آب حیوان چشم ساوری. صبح که شیرین دوباره آغاز کرد به هرکت بعد از چهارده روز که به سختی راه ها رو طی کرده بود رسید به یه جایی که دید بله یک چمنزار و یک طبیعت بسیار زیباست و در اون یک چشم خیلی زلالی هم پدیداره پدید آمد ز مینو مرغزاری در اون چون آب حیوان چشم ساری شرم آب آن رخشند خانی شده در ظلمت آب زندگانی کلمه خانی به معنای حوزچه یا همون چشمه هست میگه از شرم درخشندگی و زلالی آب اون خانی یا حوز چه آب زندگانی که همون تعبیر آب حیوان همگاهی ازش میشه آبیه که همه در اسطوره و افسانه‌ها ها به دنبال او هستن اون آب در ظلمت میشد و در تاریکی میشد از شرم رخشندگی این چشمه ز شرم آب آن رخشنده خوانی شده در ظلمت آب زندگانی زرنج راه بودن دام خسته غبار از پای تا سر برنشسته به گرد چشم جولان زد زمانی دهن در ده ندید از کس نشانی فرود آمد به یک سو بارگی بست ره اندیشه نزارگی بست چیکار کرد شیرین؟ دید که خب من که تمام سر و روم رو قبار گرفته این چشمه‌ام که آب زلالی داره نگاه کرد اطراف چشمه رو و دهن در ده ندید از کس نشانی تا چشم کار میکرد دید که انسانی اون اطراف نیست فرود آمد به یک زوبارگی بست ره اندیشه نزارگی بست اومد از اسب پایین و اسبش رو بست به یک درختی و دیگه نگرانی این که آقای کسی ممکنه بیاد منو ببینه اگه بخوام خودم روی شست بدم در این چشمه رو از ذهنش دور کرد ره اندیشه یه نزارگی بست دیگه سعی کرد که نگران این ماجران نباشه و چون خیلی خسته و غبارالود شده بود خواست یک تنی به آب بزنه و یک حمامی می بکنه در اون چشمه چو قصد چشمه کردن چشمه نور؟ فلک را آب در چشم آمد از دور بسیاری نبیات زیباست دوستان داره میگه وقتی شیرین قصد چشمه کرد یعنی تصمیم گرفت که لباسها رو در بیاره و وارد آب چشمه بشه فلک را آب در چشم آمد از دور یعنی آسمان که از اون بالا داشت این صحنه رو میدید آب در چشمش اومد تا نبینه اندام شستن شیرین رو و عفت شیرین حفظ بشه چو قصد چشمه کردان چشمه نور فلک را آب در چشم آمد از دور سهیل از شعرش کرگون برآورد نفیر از شعری گردون برآورد یه توزی درباره این بیت بدم میگه سهیل از شعر شکرگون برآورد. شعر به معنای جامعه پشمین هست سهیل خب نام یک ستاره است ولی اینجا استعاره از اندام درخشان بدن شیرین هست میگه اون اندام سهیل مانند خودش رو از اون جامعه پشمین یعنی شعر بیرون آورد شعر شکرگون یعنی اون جامعه پشمین سفید سهیل از شعر شکرگون براورد نفیر از شعری گردون برآورد. شعری هم به معنای دو تا از ستارهای آسمون هست میگه که وقتی که شیرین این لباس رو از در آورد و اون سهیل اندامش پدیدار شد فریاد از ستارهای آسمون بلند شد از دیدن این صحنه سهیل از شعر شکرگون برآورد، نفیر از شعری گردون برآورد. پرندی آسمانگون میان زد شدن در آب و آتش در جهان زد پس یک پرند یا یک پارچه حریر آسمانگون یعنی آبی رنگ هم به دور کمر خودش بست و وارد آب شد و آتش هم در جهان زد پرندی آسمانگون میان زد شدن در آب و آتش در جهان زد فلک را کرد کهلی پوش پروین موصل کرد نیل و فرب نسرین حسارش نیل شد یعنی شبانگاه ز چرخ نیل گون سر بر زدن ماه تن سیمینش می غلطی در آب چو غلطت قاق بر روی سنجاب عجب باشد که گل را چشم شوید غلط گفتم که گل بر چشمه روید در آب انداخته از گیسوان شست نه ماهی بلکه ماه آورد در دست اینجا شست به معنای دام و تور ماهیگیری هست میگه گیسوانش رو که پهن کرده بود در آب مثل این بود که یک ماهیگیری تور ماهیگیریش رو انداخته اما ماهی به دست نیورده بود در اون دام در واقع ماه به دست آورده بود به جای ماهی که ماه استعاره از تنشیرین هست در آبنداخته از گیسوان شست نماهی نه ماهی بلکه ماه ها ورده در دست ز مشکا راویش کافور کرده ز کافورش جهان کافور خورده اینجا در مصر اول کافور که یک ماده گرد سفید رنگی هست استعاره است تن سفید شیرینه میگه ز مشک آراویش کافور کرده یعنی اون موهاش که مثل مشک سیاه رنگ هست رو آراویش تن سفید خودش کرده یعنی اون سیاه که بر اندام سفید ریخته یک ترکیب زیبایی به وجود آورده و بعد میگه ز کافورش جهان کافور خورده یعنی از سفیدی اندام او جهان مجبور شده برای اینکه دیدن این تصویر رو تحمل بکنه رو بیاره به کافور خوردن کافور رو هم که میدونید که معروفه که تأثیری که میگذاره اینه که شهوت رو فرو مینشونه در انسان اگر کافور کسی زیاد بخوره مگر دانسته بود از پیش دیدن که مهمانی نوش خواهد رسیدن در آب چشم ساران شکر ناب زبهر میهمان میساخت جلاب جلاب یعنی همون به برنه گلاب هست و اینجا منظور شربت گلابه چی داره میگه تو این عبیات؟ میگه شیرین انگاری که فهمیده بود که قرار یه مهمونی براش برسه و به خاطر همین مهمونی که قرار بیاد داشت شربت درست میکرد حالا چجوری جوری شربت درست میکرد؟ میگه در آب چشم ساران شکر ناب زبهر میهمان میساخت جلاب یعنی خودش که شکر ناب بود شیرین تمام وجود شیرینی بود وقتی رفته بود تو آب زلال اون چشمه که داشت با شکر وجود خودش و آب و اون چشمه یک شربتی درست میکرد گویا خبر داشت که قرار یک مهمانی براش برسه حالا چه مهمانی؟ هنوز مشخص نیست و این حرف و نظامی انگار تو دلش داره میگه این عویات خیلی من بینش توضیح دادم چون خیلی پاره پاره شد من حیفم میاد که یک بار دیگه از ابتدا این بخش تنشستن شیرین رو پشت سر هم براتون نخونم چو قصد چشمه کردان چشمه نور فلک را آب در چشم آمد از دور سهیل از شعر شکرگون برآورد. نفیر از شعری گردون برآورد. پرندی آسمانگون برمیان زد شدن در آب و آتش در جهان زد فلک را کرد کهلی پوش پروین موصل کرد نیلوفر به نسرین حسارش نیل شد یعنی شبانگاه ز چرخ نیلگون سر بر زدن ماه تن سیمین شمی غلطید در آب چو غلطت قاغمی بر روی سنجاب عجب باشد که گل را چشم شوید غلط گفتم که گل بر چشم روید در آب انداخته از گی سو نه ماهی بلکه ماه ورد در دست ز مشکا کافور کرده ز کافورش جهان کافور خرده مگر دانسته بود از پیش دیدن که مهمانی نوش خواهد رسیدن در آب چشم ساران شکر ناب ز بهر میهمان میساخت ساخت جلا. خب به این جای قصه که می رسیم نظامی یک بورشی به داستان میده و همینجا ماجرای شرح احوال شیرین جوک در این سفر داره میره و الان تو اون چشمسار داره حمام میکنه این قصه رو متوقف میکنه و میره به مدائن و شروع میکنه گفتن اینکه که از خسرو پرویز چه خبر ببینیم که حالا خسرو تو این ایام در چه حالی هست؟ سخنگوینده پیر پارسی خان چون این گفت از ملوک پارسیدان که چون خسرو به ارمن کس فرستاد به پرسش کردن آن سر و آزاد شب و روز انتظار یار می داشت امید وعده دیدار می داشت به شام و صبح ان در خدمت شاه کمر می چون خورشید و چون ماه شد تختارای شد طرف کلاهش شادی تاج سر میخواند شاهش پس وقتی که خسرو کس فرستاد یعنی شاپور رو فرستاد به سرزمین ارمن که بره و از شیرین براش خبری بیاره روزها رو در انتظار برگشتن شاپور یا شیرین میگذرون و منتظر بود که زودتر یک خبری برسه و در عین حال در اون مدت خیلی به پدر خودش که پادشاه مملکت بود خدمت میکرد و خیلی عزیز شده بود در چشم شاه و شاه او رو تاج سر خطاب میکرد چون تختارا شد طرف کلاهش ز شادی تاج سر میخاند شاهش گرامی بود بر چشم جهاندار چنین تا چشم زخم افتاد در کار که از پولادکاری خسم خونریز درم را سکه زد بر نام پرویز به هر شهری آن درم را بشورانید از آن شاه عجم را ز بیم سکه و نیروی شمشیر هراسان شد کهنگرگ از جوانشیر چه اتفاقی افتاد وقتی که دیگه خسرو خیلی عزیز شده بود در چشم پدرش ادهی از این حسودان که همیشه حاضر آمادن برای خراب کردن کارها اومدن یه نقشه ای ریختن اومدن یه سری سکه ضرب کردن به نام پرویز به نام خسرو و این سکه ها رو در شهرهای مختلف مملکت پخش کردند. و پادشاه که دید که چنین سکههایی رواج پیدا کرده بین مردم احساس کرد که پس لاوت خسرو خودش این کار کرد و قصد داره که پادشاهی رو از دست پدرش در بیاره و کودتایی کنه علیه پدرش و این باعث شد که حراسان بشه از فرزند خودش زبیم سکه و نیروی شمشیر هراسان شد که هنگرگ از جوانشیر بران دل شد که لعبی چند سازد بگیرد شاه را بند سازد حسابی برگرفت از روی تدبیر، نبود آگهز بازی های تقدیر، که نتوان راه خسرو را گرفتن، در اقده مهنو را گرفتن، چه هرکو راستی در دل پذیرد، جهان گیرد، جهان او را نگیرد چی میگه نظامی میگه که هرمز با خودش تدبیر کرده بود و حساب و کتابی کرده بود که خب الان دیگه باید بره و فرزند خودش رو در بند کنه زندانیش بکنه اما او بیخبر بود از بازیهای تقدیر که از اون جایی که خسرو گناهی نداشت و کار بدی مرتکب نشده بود پادشاه موفق نخواهد شد که او رو بگیره و او بناست که تقدیر بر اینه که او نجات پیدا بکنه تو کو راستی در دلپذیرت جهان گیرد جهان او را نگیرد بزرگ امید از این معنی خبر یافت بزرگ امید یادتونه که در قسمت اول قصه گفتیم معلم خسرو بود کسی بود که فرد خیلی دانشمندی بود و خسرو وقتی که نوجوان بود خودش از او دعوت کرد که بیاد به دربار و از خسرو مرد دانشمندی بسازه و خیلی از معارف رو دانشها رو خسرو از بزرگامید یاد گرفت بزرگامید از این معنی خبر یافت شه نو را به خلوت جست و دریا حکایت کرد که اختر در وبال است ملک را با او تو قصد گوشمال است به باید زفت روزی چند از این پیش شتاب وردن و بردن سر خیش مگر که این آتشت بی گردد وبال اخترت مسعود گردد پس بزرگ امید به خسرو گفت که هوا پسه اگر میخوای که خطری تو رو تهدید نکنه راهش اینه که یه مدتی بذاری و بری بری دور بشی تا آبا از آسیا بیفته و این خشم پادشاه فرو بنشینه و حقایق برو روشن بشه و بعد برگردی چو خسرو دید کاشو به زمانه هلاکش را همی ساخت بهانه به مشکو رفت پیش مشک مویان وسیعت کرد با آن ماه رویان. رفت به حرمسرای خودش پیش اون مشکمویان یعنی اون زنانی که اونجا بوده و شروع کرد با اونها وسیعت کردن اون کنیزانش یه نکاتی رو با اونها گفت که میخواهم خرامیدن به نخجیر دو هفته بیش و کم زینکاخ دلگیر نگفت خواه فرار کنم گفت من یه دو هفته میخوام برم به شکار برای اینکه دلم باز بشه شما خندان خرم دل نشینید طرب سازید و روی غم نبینید گراید نار می در این باغ چو تاووسی نشسته بر سر زاق فرو دارید کان مهمان عزیز است شما ماهید و خورشید آن کنیز است بمانیدش که تا بیقم نشیند تراب می سازد و شادی گزیند. پس گفت به اون کنیزان خودش گفت اگر که من که رفتم شکای دو ای نبودم یک نار یعنی یک زن زیبارویی اومد در این باغ چو تاووسی نشسته بر سر زا. یعنی چی؟ چو نشسته بر سرزاق اینجا تاووس استعاره است از شیرین با اون لباس رنگارنگش و پرزاق استعاره از است که یک اسب سیاه رنگی بوده میگه که اگه دیدید یک دختر زیبایی اومد که بر سوار بر یک اسب سیاه رنگی بود فرو دارید کان مهمان عزیز است شما ماهید و خورشید آن کنیز است خیلی باید احترامش رو نگه دارید چون او بزرگ شماست او از همه شما برای من عزیزتره بمانیدش که تا بی غم نشیند می میسازد و شادی گزیند وگر تنگ آوید از مشکوی خزرا چو خز سازد سوی در آن سهرا, سهرا که او خواهد بتازید بهشتی روی را قصری بسازید میگه اگرم که دیدید که خسته شده از این قصر و اینجا رو دوست نداره و دلش میخواد بره به سهراها چون خسرو شنیده بود که طبع شیرین اینجوری نیست که یه جا بمونه آدم اهل گردی هست گفتش اگر که دلش خواست که بره سهراب برید تو هر دشتی صحرای هر جایی که دلش خواست اونجا براش یک قصری برپا بکنید که هر جا دلش خواست تنها زندگی بکنه بدان صورت که دل دادش خبر میداد از الهام خدایی اینجا نظامی داره به ما میگه میگه که اینجوری که این حرفایی که خسرو زد خداوند یک الهامی به خسرو کرده که چنین حرفایی به زبونش اومده انگار که رفتارهای شیرین رو داشت پیشبینی میکرد بدون اینکه حتی شیرین رو یک بار دیده باشه این همون نقش اون تلپاتی عاشقانه است که حالا تو این داستان اصلا خیلی دربارش خواهیم دید و نظامی بارها به یک موضوعی به نام همت اشاره میکنه که این همت فکر میکنم در هفت پیکرم یه جا دربارش صحبت کرده بود که همون انرژی های درونی پنهان آدم هاست که میتونه یک تأثیراتی بذاره و آدم ها رو از موضوعاتی آگاه کنه و تأثیرات دیگری هم داره که قراخ بهش رسیدیم دربارش بیشتر سخن میگیم بدان صورت که دل دادش گوایی خبر میداد از الهام خدایی چو گفت این قصه بیرون رفت چون باد سلیمان وار با جمعی پریزاد زمین کن کوه خود را گرم کرده سوی ارمن زمین را نرم کرده پس خسرو راه افتاد رفت به سمت ارمنستان گفت حالا من که میخوام برم یه جایی دور بشم از سرزمین خودم چه جایی بهتر از سرزمین شیرین برم اونجا که خودم شیرین رو پیدا بکنم زبیم شاه میشد دل پر از درد دو منزل را به یک منزل همی کرد با سرعت طی می کرد قضا را اسبشان در راه شد سوست در آن منزل که آن مه موی میشست. از قضا دقیقا تو همون جایی که شیرین در چشم سار داشت حمام می کرد و موی میشست اسب خسرو خسته شد و با همراهانش تصمیم گرفت که در اون منطقه اتراغ بکنه قلامان را بفرمودی فرمودی ستوران را علوف برنهادن تن تنها ز نزدیک قلامان سوی آن مرغزار آمد خرامان رفت تنهایی یک دوری اون اطراف بزنه توافی زد دران فیروز گلشن میان گلشن آبی دید روشن چو تاووسی اقابی باز بسته تظروی بر لب کوسر نشسته یعنی نگاهی کرد خسرو و دید که بله یک اسبی رو کنار اون چشمه بستن و یک زیبارویی هم بر لب اون چشمه نشسته تظروی بر لب کوسر نشسته خب اینجا دقیقا میبینیم که اون دو روایت با هم تلاقی میکنن و دقیقا در زمانی که شیرین در حال تنشستن در اون چشمه هست خسرو هم به پای چشمه میرسه و باید ببینیم که در ادامه داستان این تلاقی و این به هم رسیدن دو دلداده آیا به چه نتیجه خواهد رسید و آیا خسرو و شیرین بعد از این کشمکش هایی که پیش اومد بالاخره به وصال یکدیگر خواهند رسید یا خیر خیلی سپاسگزارم از اینکه در سومین قسمت از خانش خسرو و شیرین هم همراه من بودید و خیلی ممنونم از اینکه این پادکست رو معرفی میکنید به مندان به متون کهن ادب فارسی امیدوارم که روزگار بر وفق مرادتون باشه سالم و سلامت باشید و تا ادامه قصه شما رو به خداوند بزرگ می سمارن. یا حق